0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Miércoles, mitad de semana, miércoles 4 de enero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, luego de la fuga de 30 arreos, la muerte de 17 personas dentro del penal de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el Cerezo número 3. Vamos a platicar hoy con el fiscal del Estado. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Qué consecuencias habrá? Porque no podemos acostumbrarnos a este caos, a matazones, a homicidios, Yeah. <laughs> dentro de penales, si las autoridades no son capaces de controlar lo que ocurre tras las rejas, imagine lo que puede suceder o lo que ocurre, lo que sucede en las calles, platicaremos también con Roberto Velasco el jefe de unidad para América del Norte de la Cancillería, vendrá a nuestro país Joe Biden la próxima semana, y el debate está no en la agenda, no en el fondo, no en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, viene a la cumbre de las Américas se van a encontrar acá Biden y López Obrador también con Justin Trudeau, sino en dónde va a aterrizar el Air Force a dónde llegará Biden al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y se detuvo el proceso de elección de cuatro consejeros electorales. Se pospone hasta febrero. Lo vamos a conversar con el presidente de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, el diputado y coordinador del PRI, San Lázaro, Rubén Moreira. Mucho que poner sobre la mesa. Tarde, arrancamos con las voces. Las historias. Las historias.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Vamos a estar como en 58 mil 500 millones de dólares de remesas el año pasado. 13% más que las remesas del 21. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Este
4: patrullaje continuará de manera permanente y será reforzado con la incorporación de 75 nuevos drones tácticos, de manera que sea posible desarticular inmediatamente cualquier manifestación de violencia en las calles de la ciudad.
2: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Creo que
4: es
5: importante explicar a la gente
6: que esta desaparición no ocurrió en Coloplan. No tenemos un problema de ese tipo ahí. El problema ocurrió en un municipio de Zacatecas y eran personas que vivían en Coloplan.
2: Octavio Romero titular
6: de
7: Pemex. Pusimos ya en funciones una página electrónica en Pemex donde se le dan una serie de ventajas al trabajador para que ellos mismos realicen sus trámites, entre ellos el de solicitar la basificación.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles de este miércoles vamos, vamos con la información. Es muy poquito, así reaccionó el presidente López Obrador ante la oferta de 3.4 millones de dólares que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para reparar el daño por la venta de la planta de agronitrógenos. Dijo que de hacer bien el proceso y de repararse el daño, el gobierno podría considerar que Lozoya lleve su proceso, lleve su caso en libertad.
3: Pero se tiene que reparar el daño. ¿Y cuánto dijiste?
4: 3.4 millones de dólares.
3: Ah, no, está muy poquito. <risa> no, no. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad. O sea, aquí no se puede pues, asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de 3 millones...
4: 3.4 millones de dólares.
3: No, no, no es... No es, y aunque
1: anden de oferta, no le van a dar al descuento a Emilio Lozoya deberá pagar más si quiere llevar su proceso en libertad, si quiere evadir la acción de la justicia, a propósito el presidente reiteró que no intervino en la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, además criticó de nuevo a Guillermo Sheridan, al escritor Guillermo Sheridan, por revelar el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, acto que le costó, entre otras cosas, pero vaya fue determinante para que no alcanzara la presidencia, la voz, la voz del presidente esta mañana
3: primera vez hay autonomía en el poder judicial porque dependían los ministros del presidente se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo que no este, era mi candidata la señora Yasmín que propuse a cuatro y dos, entre la que se encontraba de las dos la, la licenciada Yasmín siempre apoyó Nuestras propuestas y la Loretta. Los Nosotros dos que propuse, de inmediato se desliga, deslindaron de nosotros. Decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, ¿Sí? yo siempre lo he tratado con mucho respeto.
1: Lo que dice el presidente López Obrador esta mañana. Y
3: elementos de la Fiscalía
1: de la Ciudad de México detuvieron anoche a Gustavo N. y Arturo N., servidores públicos durante el gobierno, durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la capital del país. Ambos estarían relacionados con la red de espionaje a políticos en el caso conocido como Sterling. Una semana de que inicie la Cumbre de Líderes de América del Norte, la reunión bilateral entre Joe Biden y el presidente López Obrador, el equipo de seguridad del presidente estadounidense aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo indica que el Air Force One no llegaría, no aterrizará en el aeropuerto Felipe Ángeles, compidió el presidente López Obrador. A propósito de Estados Unidos, siguen entrampados, el partido republicano sigue fragmentado, está dividido, el expresidente Donald Trump pidió a los legisladores más radicales, aquellos que lo escuchan y le hacen caso, dar su voto a Kevin McCarthy para que se convierta en el presidente de la Cámara de Representantes, ya que los republicanos de extrema derecha han bloqueado su candidatura entre sus ideas más polémicas, McCarthy dijo que de ser nombrado presidente de la Cámara enviará una comitiva especial a Taiwán a pesar de las advertencias. De China. Y el Papa Francisco va a presidir el funeral de Benedicto XVI, quien murió el pasado 31 de diciembre a los 95 años. La ceremonia se llevará a cabo mañana en la plaza de San Pedro del Vaticano. Vamos a ir hasta allá, vamos a platicarlo con León Krause. Y en las buenas, porque claro, como todas las tardes que tendremos buenas noticias, eh, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, querido Manuel, vamos
2: a quemar de una vez la buena noticia de, ¿De planto. que es el queso Oaxaca está entre los mejores del mundo. Ah, El pues queso sí. Oaxaca, yo pensé Qué que el queso mañeco. Mañeco, o el doble crema, no, el no, queso no, Oaxaca. No. Pero vamos a platicarles de dónde viene el queso Oaxaca, Ajá. Cómo, cómo hay que preparar el queso Oaxaca, es toda una leyenda, está muy bonito. ¿Y si de viene verdad? de Oaxaca? Y viene de Oaxaca, sí, sí, viene, viene de, de Oaxaca. los valles centrales de Oaxaca. Ah, mira, Va, eh, ahí les Ay, damos unas
1: unas quesadillas, un queso fundido.
2: <risas> Riquísimo, entró entre de los mejores del mundo. Mira, reconocido, pues. Reconocido. ¿Cómo no? sí. gracias Memo. Gracias Manuel.
1: Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, qué traes hoy en Deportes, muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy platicaremos del debut de
5: Francisco Guillermo Ochoa en la Serie A en el partido Frente al Milan. División de opiniones con Memo Chua. Ya platicaremos al respecto de eso y también de todos los encuentros de la Copa del Rey en España. Regresa el fútbol, regresa la actividad. Hay mucho que platicar.
1: Muchísimo y sí, Memo Chua. Como de costumbre dividiendo opiniones. Ahora nos echamos un, un pollito perdido su equipo, pero dicen dicen algunos que paró varias, que sacó muchas de gol, aunque pues sí, el primer en el primer tanto en contra, en el primer gol del Milan. Tuvo, tuvo que ver Guillermo Ocho, abrazo grande Nico, Nicolás Romay con los deportes, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le, ya le platicaba, vendrán a México la próxima semana Justin Trudeau, el ministro de Canadá, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, vendrán a la cumbre de América del Norte, a la cumbre de mandatarios de América del Norte, pero también habrá encuentros bilaterales, López Obrador se reunirá con Biden, seguramente en Palacio Nacional, el presidente ha dicho que le gustaría que Biden aterrizara en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en ese aeropuerto aterrizaron los presidentes de Colombia, por ejemplo, de Ecuador, de Chile hace algunas semanas a finales del año pasado cuando estuvieron en nuestro país el presidente vaya. le encantaría que Biden hiciera lo propio pero la avanzada, la comitiva de seguridad del presidente estadounidense llegó el día de ayer al aeropuerto internacional Benito Juárez, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lo cual vuelve complicado digamos en términos de logística que Biden y el Air Force One lleguen a Laifa al Felipe Ángeles, en fin más allá del fondo, más allá de los temas bilaterales, de la agenda que es muy nutrida entre México y Estados Unidos, estamos centrados en la forma y estamos centrados en el lugar en el que va a llegar el presidente de Estados Unidos y el avión que lo traerá de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, la próxima semana viene Biden, visitará México ¿Dónde piensa usted que va a aterrizar? ¿En el AIFA? ...o en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Opina, noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025 viene el teléfono en cabina, 5166-1025. La hora con 10, sigue la búsqueda de esto que es, vaya, para replay. No tendríamos que acostumbrarnos nunca a que estas cosas sucedieran en nuestro país. Se fugaron 30 internos de una cárcel, de un penal, el Cerezo número 3. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 17 personas murieron en esos eventos, en ese hecho, en domingo pasado. Y las autoridades pues dicen que están buscando a los que escaparon, ¿dónde lo están buscando?, ¿dónde y cómo?, ¿con quiénes?, ¿echando mano?, ¿de qué herramientas? Armando Corrales, actualízanos. Armando, gusto en saludarte, feliz año, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, feliz año. Bueno, pues así como tú comentas, ha sido un día, buenos días, han, han, han sido unos días muy pesados. Ahorita hay mucho movimiento en Ciudad Juárez con respecto a estos eventos. Y Bueno, pues comenzando el día de ayer, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se metió un mensaje sobre estos hechos que se suscitaron en el pasado domingo en el Centro de Registración Social Estatal, número 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como resultado a 17 personas en vida, 10 de, este, de ellos custodios del penal y siete reclusos, así como 30 reclusos que se dieron a la fuga. La gobernadora informó que estos hechos llevaron a la toma de decisiones contundentes eh, para corregir desde adentro de las instituciones las fallas que dieron las condiciones para que se diera este violento este, contingente. Entre estas acciones fue la inmediata destitución del director del penal, Alejandro Alvarado Tegues, que ya se trabajo e investigación. La gobernadora hizo un llamado a la comunidad, a los actores políticos, a no contestar estos acontecimientos. Declaró que el gobierno estatal asume la responsabilidad por, lo, por los hechos y por los que se están tomando acciones. Vamos a escuchar a la gobernadora sobre este
4: tema. La violencia y particularmente la violencia generada en los penales es un cáncer de años que afecta a todo el país y hoy estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente. El compromiso de este gobierno ha sido y seguirá siendo poner en orden la casa para arrancar el problema de fondo y dar soluciones definitivas a los juarenses. Lo que los juarenses necesitan son resultados.
9: El día de ayer
8: eh, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el operativo de traslado de 191 reos del Cerezo Número 3 a otras partes del país a través de dos rutas aéreas empleando dos aeronaves Volta 727 pertenecientes a la Guardia Nacional. En la primera se trasladaron a 114 pri personas privadas de su libertad y en la segunda a 77 internos distribuidos de la siguiente manera, 41 al Cerezo 1 del Altiplano, y 35 al Cerezo 4 del Noreste, 38 al Ceperezo 5 Oriente, eh, 41 personas al Ceperezo 13 en Oaxaca, 36 personas al Ceperezo 15 en Chiapas, ese fue el eh, a donde fueron remitidos estos estos reclusos. Asimismo llegaron a Ciudad Juárez 300 elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano que les arribaron a esta frontera, eh, bueno pues todo se dio a conocer a través de un comunicado de la Comandancia de la Quinta Zona Militar del Ejército Mexicano... ...informando que ellos se unen al Plan Nacional de Paz de Seguridad 2018-2024... ...y bueno pues esta mañana se llevaron a cabo los servicios de homenaje... ...de los elementos de la Guardia y Historia... ...así como dos elementos de la Fiscalía General del Estado... ...que perdieron la vida en los acontecimientos pasados... Eh, ...y bueno pues los félicos de 12 policías que perdieron la vida... ...fueron llevados a la Plaza de la bandera. Donde en una ceremonia fueron eh, homenajeados por parte de la gobernadora del Estado, el presidente municipal, el señor Juárez de Escuela y el fiscal general del Estado, Roberto Fierro. Hasta aquí la información.
1: Bueno, ya repartieron entonces a ¿qué? 191 reos, digamos eh, peligrosos, que podrían generar mayor violencia, pero se escaparon 30. A ver, de los 30, Armando, ¿ya localizaron alguno? ¿Ya encontraron alguno?
3: Eh,
8: eh, justo hace dos días eh, se dio una, un encontronazo eh, donde perdieron la vida dos elementos de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento no se ha aclarado, pero varios de estas personas que perdieron la vida eh, en este encontronazo con los elementos de la Fiscalía, bueno, pues eh, ellos tenían con uniformes y con botas la, el tipo de zapato que utilizan los internos mm. de, del regreso. Entonces eh, todavía no se ha, ha dado a conocer o todavía no se ha eh, desmentido o negado eh, que ellos fueran parte de, de los de los reclusos, pero pues oficialmente todavía siguen prófugos,
1: Oficialmente siguen prófugas, 17, 17 personas murieron, hay 30 prófugos, entonces ese es el dato oficial, lo demás pues es lo de menos. Hasta ahora de renuncias, de despidos, solo el director del penal, el director del Cerezo 3 en Ciudad Juárez.
8: El director del penal y todo el equipo administrativo del,
1: del, del Cerezo uh -huh. está bajo investigación. Bueno. En fin, qué cosa, qué horror. Gracias, eh, muchas gracias, Armando. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. O sea, ahí está el dato duro. A ver, 17 personas muertas, 30 reos fugados, cero reaprendidos, cero detenidos y un despido. El hilo se rompe por lo más delgado. Corrieron al director del penal, al director de la cárcel, como si eso resolviera lo, por supuesto que tiene responsabilidad, después de ver los lujos con los que vivían algunos adentro, tenían hasta jacuzzi. pero ¿y el director del penal se manda solo? ¿En serio? Porque además el despido no es suficiente, se le tendría que investigar, abrir todo proceso de indagatoria, tendría que ser presentado ante las autoridades y aclarar qué demonios pasaba en esa cárcel, que evidentemente no estaba bajo su control, pero ¿y arriba de él quién paga? Arriba de él, ¿quién responde? ¿Quién da la cara? Porque lo que hemos escuchado hasta ahora son puras evasivas, puras justificaciones. La hora y cuarto, pausa, volvemos a más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, Laura, con 20. Parada antes de 2024. Parada electoral este 2023. El laboratorio, sí, Coahuila, pero sobre todo Estado de México. Dos gubernaturas en juego, dos estados donde... No ha habido alternancia, dos entidades donde siempre ha gobernado el PRI, el Estado de México es, por muchas razones, la madre de todas las batallas. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
11: Igualmente, eh, Manuel, muchas gracias, un abrazo a la distancia. Pues sí, ya el Estado de México eh, empezó con este asunto electoral con un llamado a protagonizar elecciones limpias, seguras y transparentes bajo los preceptos de legalidad y respeto el Instituto Electoral del Estado de México dio inicio formal al proceso por la gubernatura cuya jornada comercial será el próximo 4 de junio en sesión solemne en la que participaron los ocho representantes de los partidos políticos acreditados como son PRI, PAN, PRD, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. La presidenta del IEM, Amalia Pulido Gómez, pidió a las fuerzas y actores políticos conducirse con civilidad para acceder a una convivencia democrática y donde al día siguiente de la elección dijo la entidad amanezca en paz. Así lo expuso.
12: Vamos, a mí lo que me encantaría era que hubiera una comunicación entre el Estado de Zacatecas y el Estado de Jalisco para lograr equilibrar y, y que no nada más estemos nosotros, sino también de nada sirve que nuestros límites estén protegidos. Si brincamos, sobre todo que Zacatecas nos queda una hora y todo el mundo corremos para allá, son nuestras compras mayores. Entonces, esta es nuestra vuelta. Pues aquí lo ideal para nosotros sería que hubiera una comunicación Jalisco y Zacatecas. Y como han pasado los, los casos en, Jali, en Zacatecas, se supone que... Pues, les deben de pedir el
13: apoyo a Jalisco y a donde
11: no se no han hecho. Bueno, ese no era el audio, pero prácticamente la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México dio varios datos importantes. Eran 12.6 millones de ciudadanos los que integran la lista nominal de electores, incluyendo a más de 5.000 mexiquenses residentes en el extranjero, los que podrán emitir su voto. Consejeros y representantes de partidos políticos admitieron y también coincidieron en la necesidad de reforzar la cultura democrática y participación ciudadana, ya que en las tres últimas elecciones de gobernador el abstencionismo estuvo rondando el 50%. Entre las novedades de la próxima contienda está el voto que ejercerán personas privadas de su libertad, pero que no hayan sido sentenciadas. Decirte, Manuel, que la fecha más próxima importante de este proceso es el 14 de enero, cuando inician las precampañas, pero también es la fecha límite para que los partidos políticos determinen si compiten solos o en coalición hoy. Ya hay luz verde en este proceso electoral del Estado de México. Luz verde,
1: entonces. Luz verde arranca este proceso electoral. Están clarísimos los candidatos. Delfina Gómez va por Morena y Aliados. Eh, Alejandra El Moral va con el PRI. Todo apunta que en una coalición, una alianza con PAN y PRD, Juan Cepeda va con Movimiento Ciudadano. Y en una de esas, el Partido Verde presenta su propio candidato a José Cutolén. Vamos, vamos viendo. Juan Gabriel, gracias. Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, no solamente se van perfilando los candidatos, sino los equipos que van a estar arropando a quienes aspiren a gobernar el Estado de México. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio, y como lo comentas, está ya iniciando este proceso electoral en el Estado de México, y hace unos minutos, precisamente, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, ha anunciado, pues, a quien habrá de coordinar, los trabajos de su precampaña y posteriormente de su campaña electoral. Escuchemos a la candidata Delfina Gómez.
4: He decidido nombrar al licenciado Horacio Duarte Olivares como coordinador de la precampaña en este momento, pero que en su momento ya será también coordinador de la campaña formal. Y sin duda alguna es un, un Estado que necesita mucha atención, hay un... Mmm... Más de 18, mil 18 millones de habitantes, entonces necesitamos mucho apoyo. Y quién más que alguien que ha estado durante mucho tiempo en este proceso de cuestión política y que mis respetos, porque es una persona visionaria, una persona que efectivamente ha mostrado mucho que es querer, mucho cariño y mucho trabajo en lo que se refiere al Estado de México, pues nuestro compañero y amigo, el doctor Eugenio Martínez Miranda, a quien le pedí aquí a también a nuestro compañero Mario que nos sea a favor, que me sea a favor de permitirme nombrarlo como delegado especial para lo que es el proceso electoral.
12: Delfina Gómez en conferencia de prensa que se realiza en este momento con el presidente nacional del partido Mario Delgado Carrillo ha anunciado que habrá de arrancar la precampaña el 14 de este mes en Toluca en un evento masivo. El 15 de este mismo mes habrá de realizar un evento masivo en mesa y con ello habrá de estar arrancando precisamente bueno pues este proceso electoral. Aseguró también que bueno pues en los próximos días habrá más designaciones para la campaña. Por su parte, Mario Delgado, Manuel, ha señalado que bueno pues eh, la próxima semana habrá de definirse la, el cierre de la negociación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para determinar solamente si será una coalición o una candidatura común la que impulsen las tres fuerzas políticas en beneficio de Delfina Gómez. Manuel, es lo que ocurre en este momento bueno, en esta conferencia de prensa. Pues,
10: eh,
1: así las cosas, así la alineación, el equipo impensable que caminen separados y quieren ganar en Morena, y estas son las tres fichas, digamos, más relevantes, son tres que se encuestaron, que se midieron, tres que aspiraban a la candidatura, y Delfina Gómez quiere junto a ella a Horacio Duarte, no es sorpresa, forman parte del mismo grupo, el grupo Texcoco, y Eugenio Martínez, que podría ser considerado, digamos, el, el patriarca, el gran líder de esa, de esa corriente política mexiquense. Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues el Estado de México, por muchas razones, va a acaparar los reflectores, por lo menos en el terreno electoral este, este año. Le damos un giro a la información. ¿Cómo van las cosas a propósito de la renovación de cuatro asientos en el Consejo General del INE? Parece que algunos querían acelerarse, querían que esto saliera rápido, pero pues no. Van a tener que acatar una sentencia y van a tener que esperar un par de meses, por lo menos. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio. Está en pausa por el momento este proceso de selección de los consejeros del INE que se renuevan este eh, próximo mes de abril, en este 2023. El proceso inició desde antes de que terminara el año 2022, pero en estos momentos se encuentra suspendido por esta orden que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Manual de hacerle algunos ajustes a la convocatoria, tanto a la selección de los cuatro consejeros que se habrán de integrar a partir de abril al eh, Consejo General del INE, por supuesto, y eh, también de la integración del Comité Técnico de Evaluación que va a valorar los perfiles de los aspirantes a estos cuatro asientos en el Consejo General. Los legisladores decidieron, los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política determinaron acatar Manuel en esta orden del tribunal de hacerle modificaciones a la convocatoria y se van a procesar, dijeron los congresistas, a partir del mes de febrero próximo en el Pleno de San Lázaro, que es el órgano mayor de decisión en la Cámara de Diputados, y ahí se determinará qué cambios le hacen a la convocatoria para la selección de nuevos consejeros, en qué medida se atiende la eh, sentencia del tribunal y también, por otra parte, los eh, congresistas, al menos los de la mayoría, determinaron que no les gustó nuevamente que el tribunal electoral les corrigiera la plana en este proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE, y bueno incluso están pensando en tomar medidas legales contra los magistrados electorales. El coordinador parlamentario de Morena, también presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mir, pues quien anunció que todos los plazos, las fechas y los eh, procesos que ya estaban echados a andar desde hace algunas semanas, pero con respecto a esta selección de nuevos consejeros, bueno, pues quedan por el momento en suspenso por esa orden del tribunal. Vamos a escuchar lo que dijo el
6: diputado Ignacio Mir. En tanto, quedan suspendidas todas las etapas consideradas, tanto en la convocatoria como el proceso de integración del comité técnico. Todo, como dicen los abogados, se queda, queda en suspenso. Si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara, tenemos 58 días para poder atender el requerimiento. Todavía tenemos tiempo suficiente.
12: Así que sí, el tema se retoma como está previsto ya en San Lázaro a partir de febrero próximo. Bueno, pues habrá tiempo y ya suficientes, Manuel, para valorar a todos los eh, aspirantes al INE que se vayan a inscribir y también eh, para emitir una resolución en tiempo y forma. Hay que recordar que la semana entrante estaba previsto ya el inicio del registro de los aspirantes entrega de papeles, documentos y de sus perfiles para ir... Eh, pues eh, participando en esta contienda, eso también se sucede hasta que en febrero próximo el pleno de la Cámara apruebe los cambios a la convocatoria. El diputado Miguel Velasco señaló que, pues de acuerdo a la interpretación jurídica de la Cámara y también de la mayoría en este recinto parlamentario, bueno, pues hubo irregularidades en la decisión del Tribunal Electoral de pedirles cambios en la convocatoria a los diputados federales y dijo que, bueno, pues hubo mano negra eh, que influyó en esta decisión de los magistrados y por eso se quiere proceder legalmente en su contra. Vamos a escuchar no, de nueva cuenta
6: al diputado Miguel Velasco. Es algo que ya lo teníamos nosotros previsto, que se iban a, a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre los interesados en que tengamos una democracia plena en México. Y los privilegios, lo de siempre... Incluso va más allá de partidos políticos. Son intereses, ustedes los conocen, son los que organizaron las marchas.
12: Se refería a la marcha del 13 de noviembre en defensa del INE y también en contra de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal. Así que para Morena bueno pues hubo buenos que le metieron la mano y que lograron frenar por el momento este proceso de selección, Manuel, y bueno, pues en consecuencia los legisladores de la mayoría van a analizar en la Junta de Coordinación Política, la, los legisladores al menos de Movimiento Ciudadano han dicho que ellos no acompañan esta decisión de presentar quejas y pedir sanciones administrativas contra los magistrados electorales, e incluso, Manuel, enderezarles juicios políticos a los magistrados que tomaron esta decisión de pedir correcciones a la convocatoria para la selección de los consejeros del INE. Todo en pausa y comenzará a caminar el asunto la siguiente semana, cuando se analizará qué medidas legales se toman contra los magistrados. Y también le falta a la Junta de Coordinación, Manuel, decidir quiénes son los tres nombres que proponen los diputados federales para integrarse al Comité Técnico de Evaluación, y bueno, pues eso también quiero pendiente para la siguiente semana, vamos a estar al tanto.
1: Bueno, por lo pronto, eh, pausa, suspendió, hasta febrero. Hasta, hasta febrero, febrero, que
12: el Pleno pueda tomar una decisión, Manuel.
1: Bien, gracias Angélica, muchas gracias. y Hasta luego. Hasta muy pronto, muy, muy buenas tardes. Bueno, pues eso y lo que escuchábamos antes, la renovación de consejeros del INE, cuatro asientos en el Consejo General, las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, la nueva dinámica en la Corte, ahora con una nueva presidenta. La ministra Norma Piña, varias cosas más estarán pasando, pero el año viene calientito, viene cargado. Es la antesala de la elección de 2024, aunque para algunos el calendario pues marca 2024 desde el año pasado. Gibran, querido Gibran, qué gusto saludarte como cada semana. Feliz año, que sea un gran 2023 para ti, para los tuyos. ¿Cómo estás? Qué tal, querido
8: Manuel, pues muy contento de volver a hablar contigo, con nuestra audiencia y de dar este año tan agitado que para nosotros pues es interesante, ojalá que para el país no sea tan desgastante como, como fue el año pasado.
1: Ojalá que sea un, un buen año, no sé qué tanta polarización estás viendo, qué tanta eh, crispación, qué tanta efervescencia, porque pues a ver, hay elecciones, está esta renovación en el INE, vendrán las dinámicas en el Congreso, en Cámara de Diputados, en el Senado, en la Corte, muchas cosas pasarán sin duda, pero todo enmarcado en la, en la contienda presidencial, ¿no? Gibran la elección de 2024.
8: Sí, y yo diría que estamos viendo algo que se retrasó en este sexenio. Usualmente a partir de la segunda mitad del sexenio, los presidentes empiezan a perder poder y lo hacen administradamente. Pero López Obrador como que se saltó esa pérdida de poder y generó una serie de dinámicas para movilizar a sus bases. ...que eh, ocasionaron que siguiera teniendo mucha fuerza, la revocación de mandato, digamos, que fue la columna vertebral de todo eso, y el final de esa intención de no perder la iniciativa fue la marcha de finales del año pasado, que fue un desfile de López Obrador y una marcha de la base de López Obrador y del aparato de gobierno eh, federal y de los estados que gobierna Morena hacia López Obrador... Eh, pero en este año hemos visto que ya es inevitable ese declive el, el declive empezó de manera abrupta eh, pues digamos inesperada para el presidente López Obrador a juzgar por sus reacciones del día de hoy con su derrota en la Suprema Corte de Justicia y también en el Tribunal de Justicia Administrativa que va a ser muy importante eh, para el futuro el Tribunal revisando las cuentas de este gobierno va a ser igual o más importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí me parece muy interesante hacer el contraste. Al principio de la administración, Julio Scherer se permitió operar la salida, por ejemplo, de Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia uh -huh. con un argumento eh, que al final no dio para hacer nada en la fiscalía eh, resultó que habían confundido libras con pesos mexicanos mancharon eh, la fama del ministro no le ofrecieron ni disculpas pero tenían el poder para hacer eso para quitar al ministro eh, como cosa de un día con instrumentos políticos ahora no pudieron operar en una corte donde ya tienen ministros eh, designados en esta administración donde tenían al presidente saliente Arturo Saldívar no pudieron Scherer, Saldívar, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, la fiscalía eh, que anda ya haciendo de perito de tesis, expedito, no pudieron operar lo que al principio podía ser la oficina de la presidencia por sí sola. Creo que eso da una muy buena idea de en qué momento del sexenio nos encontramos. Uh -huh. O
1: sea, es un desgaste ya, digamos, en la en la... Déjame llamarle, a ver, encontrar el término correcto, ¿en la, en la potencia, en la influencia de, de Palacio en la toma de decisiones o en el proceso de toma de decisiones, Gibran, frentes distintos al Ejecutivo?
8: Sin duda, y es quizá por la estrategia que eligió López Obrador y su grupo cercano en la presidencia al principio de la administración, que fue un poco la intimidación y el miedo que no quieres, bueno, ahí te va la Unidad de Inteligencia Financiera, que no quieres, bueno, ahí te va la Fiscalía, eh, ahí te va uno, dos, tres, cuatro golpes en las mañaneras, a estas alturas ya le perdieron el miedo a López Obrador, y López Obrador perdió buena parte de su legitimidad y de su capacidad de operación al interior de las instituciones. No es gratuito que esté golpeando a las clases medias, a los intelectuales ya, eh, las clases medias se habían salvado una buena parte del sexenio hasta la elección del 2021 pero ahora ya son el otro lado todos y ahora dice él los pobres y él yo duro mucho que todo el México pobre esté con López Obrador pero hay un claro desgaste y él está acusando los síntomas de, de ese desgaste, los está mostrando y a partir de eso están proyectando las estrategias para enfrentar las batallas de este año. Loreline es lo más ilustrativo de todo. Los números indican que la mayoría tendería a quedarse con dos de los consejeros que vayan a ser nombrados uh -huh. y la oposición con dos. Y creo que el gobierno no está dispuesto a generar este acuerdo.
1: Nada más ahí, Gibran, para que nos quede claros a, claro a todos, eh, ¿se necesita para la designación de consejeros dos terceras partes o es suficiente una mayoría, simple decir, la mitad más uno de los diputados? No tiene que ser una mayoría calificada. Mayoría calificada. Entonces, se necesitan dos terceras partes. Es decir, Morena, por sí solo, con aliados no le alcanza. Necesita construir esa mayoría calificada con la oposición.
8: Sí, hasta donde entiendo, espero no equivocarme. Mm -hmm. Eh, y eh, como se requiere de la oposición para eh, generar este acuerdo que tradicionalmente ha sido de consenso eh, y no hay la disposición de dejar pasar más derrotas como las que acaban de suceder creo que la elección de la presidencia ha sido empantanar el proceso de designación de consejeros retrasar hasta febrero y además amenazar con juicio político para los magistrados, que hombre solamente estaban diciendo, hay que poner equidad de género y hacer más clara la convocatoria ah, juicio político es una reacción absolutamente desproporcionada, que lo único que indica es que Morena no quiere que se elijan consejeros quizá para decir, ya ven, se puede funcionar con menos consejeros mm. esto ya sucedió una vez, de hecho antes de que fueran nombrados eh, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama durante algún tiempo el INE funcionó sin algunos de sus consejeros, entonces seguramente que es lo que se quiere propiciar, se quiere enrarecer el ambiente ante la debilidad eh, del grupo del presidente, el debilitamiento también de Morena, porque calcularán que a Río Revuelto, pues la minoría más grande terminará eh, cosechando los frutos, no creo que vaya a ser así, creo que las elecciones que parecían o que presumían que iban a ser un día de campo, sobre todo la del Estado de México por los números de las encuestas, van a ser mucho más difíciles. Y al igual que en el sexenio pasado, ahí se va a dar una enorme batalla que va a implicar miles y miles de millones de pesos y donde se estarán midiendo... Hasta el final, el gobernador del Estado de México y el presidente de la República, uh -huh. en, en un momento en el que te digo, parece que ya le perdieron el miedo. Entonces, este este año, digamos, en eso como contexto, eh, pues va a ser muy agitado, pero también debemos considerar que dentro de lo imprevisto pueden venir golpes muy fuertes. Yo pienso, Manuel, no sé, ¿tú qué opinas? que este año vamos a tener la información mejor estructurada y más dura de las filtraciones del colectivo Guacamaya, mm. que ya recibimos una probadita. Lo que hay que ver es si además de los políticos, los ministros, si los medios de comunicación también le perdieron el miedo al presidente López Obrador, porque las revelaciones más graves no pasan de las páginas de interiores de los diarios y no salen nunca en la televisión en el prime time. Si ahora, con este cambio de contexto, las filtraciones o las notas, los reportajes que vengan como producto de las filtraciones de Guatamaya ocupan lugares más estelares en la conversación mediática, va a ser un año agitadísimo.
1: Va a ser un año muy, muy movido. Bueno, algunos sí metemos esas revelaciones, ¿eh, algunos, nada más que son muchas, son un montón y también son muchos los frentes que tocan y muy delicados cierto y muy poco, poco el tiempo además bueno le seguimos la próxima semana Gibran si te parece adentrémonos no en estado de México y Coahuila las dos elecciones las dos gubernaturas las dos paradas previas a 2024 la antesala de la elección de la elección presidencial abrazo grande buen 2023 querido Gibran Feliz
8: año para ti, para nuestra audiencia, querido Manuel, hasta
1: pronto. Hasta muy pronto, es Gibran Ramírez, como todas las semanas. Y hablamos ya de este asunto, la renovación de los cuatro asientos que este año quedarán vacantes en el Consejo General del INE. Le agradezco estos minutos al coordinador del PRI, San Lázaro, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Rubén Moreira. Gracias, eh, diputado. Muchas gracias, Rubén. Buen inicio de año, que sea un buen 2023. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muchas gracias. Te aclaro que ya no soy presidente de la OCOPO, presido el Comité de Administración pero ya no la Qué OCOPE. cierto, ahora ya la presidenta Ignacio
1: Mier. Gracias, gracias eh, coordinador, gracias Rubén por platicar con nosotros. A ver, eh, primero una duda para que estemos, digamos, eh, con, con, con la misma mesa puesta a todos. Para la elección de consejeros se necesita mayoría simple o mayoría calificada. Estos cuatro consejeros, estas cuatro vacantes en Cámara Diputados pasan por ahí. ¿Se necesita mayoría simple o mayoría calificada?
14: No, una mayoría calificada. Le si Mayor, refieres claro. a la votación, a la votación final,
1: en el pleno de ya. los
14: consejeros en el pleno, requiere de las dos terceras dos partes.
1: partes. De dos terceras partes, que lo platicamos ahora con con Gibran Ramírez. Bueno, se pospone o de, más bien se acata una sentencia y esto se va hasta febrero, coordinador.
14: Sí, mire, qué sucede eh, con la, el voto de todos los partidos políticos se lanzó este, una convocatoria y se acordó. Este, un cronograma de trabajo y hubo una impugnación esa impugnación eh, ordena al pleno hacer diversas cosas y entonces pues estamos hoy
13: en, en, en eh,
14: periodos es decir, no hay, no está elaborando el pleno y se decidió en la Junta de Coordinación Política resolverlo esto en febrero pues que faltan ya menos de 30 días y entonces tomar eh, la determinación relativa a lo que nos está imponiendo el Tribunal Electoral. Algunos partidos hemos dicho que hay que acatar la, la resolución del tribunal y ordenar este, una nueva convocatoria en la que este, básicamente se respeten géneros y también se elija por separado, por quinteta, por separado, al presidente de lo que
13: es el INE.
1: Mm, de acuerdo. Ahora, hay quienes han comenzado a ver acá pues, las posibles negociaciones que se darían entre los partidos políticos, porque al requerirse una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de las y los diputados, eh, pues a Morena y a sus aliados por sí solos no les alcanza, no les es suficiente. Necesitarán negociar, acordar con, con la oposición. ¿Cómo anda el PRI? Para sentarse a la mesa, para revisar perfiles, para votar quizá. Con Morena.
14: Bueno, antes de eso, te pues, quiero decir que está la construcción del comité,
13: uh -huh.
14: el comité que selecciona las quintetas, y ese no está integrado en este momento. También se refirió para el mes de febrero. O sea, el procedimiento es que se hace un comité, se lanza una convocatoria, eh, se registran, yo espero que se registren las, los mejores mexicanos expertos en ese tema, uh -huh. porque si no, bueno, pues se reduce el margen de... de de selección y este comité eh, es el que elabora estas quintetas después de un proceso de selección, exámenes este, eh, entrevistas, en fin se hacen las quintetas y esas quintetas de ahí es donde se va votando por qué persona puede ser consejero, mujer, hombre entonces, para eso se requieren dos terceras partes uh -huh. y para esto se requieren los votos de Acción Nacional o los votos del o los votos de todos uh -huh. las y los diputados. Que sería lo bueno, ideal, ¿no?
13: Que
1: saliera por consenso este asunto, que se pudieran votar por es, consenso los cuatro pues, nombramientos.
14: Primero, que los mejores estén eh, hayan solicitado su inscripción y por lo tanto hayan pasado el proceso de selección de quintetas. Segundo, pues que todos los partidos... Valoremos esos perfiles y decidamos por ellos. Eh, es claro que va por México, se pues actúa en bloque. Y entonces, actuando en bloque, pues necesitamos perfiles adecuados. No se trata, eso sí ha sido muy claro, no se trata de unas por otras, de negociar, de espacios, de cuotas. Nosotros lo que queremos es que estén los mejores. Entonces, el acuerdo con nosotros pasa por vetar a quien no sea el mejor, uh -huh. para que tenga una un perfil partidista en fin y ordenar quiénes son los mejores.
1: Entonces Primero lo primero y vámonos con calma. Comité, quintetas, voto y si se puede unanimidad, unanimidad, si se puede consenso, consenso, pero dependerá de los de los perfiles cómo percibes el ánimo con Morena, porque hay quienes dicen, bueno, es que Morena pues eh, quiere o podría atropellar, aunque necesite echar mano de votos de la de la oposición. ¿Cómo anda el ánimo sobre todo luego de lo que se vivió en la reforma electoral en donde quedaron pues eh, muy crispadas las cosas en, en Cámara de Diputados, con posiciones que parecían irreconciliables.
14: Pero además, te voy a agregar algo, porque es importante creo, que se quede sobre la mesa. En caso de que no haya acuerdo, entonces se hace una insaculación sí. eh, que la hace la Suprema Corte de Justicia. ¿Sobre quiénes? Sobre las quintetas. Yo, yo creo que el proceso de acuerdo debe iniciar desde eh, el comité que selecciona. Uh -huh, uh
13: -huh. Este
14: comité tiene dos represent, dos personas designadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y eh, tres seleccionados por eh, la Junta de Coordinación Política. Entonces no son cuotas, porque si fueran cuotas, pues al final del día no vamos a llegar al mejor resultado. Uh -huh. Y creo que las propuestas deben de alejarse de los extremos, porque cuando uno se acerca a, a un extremo, pues de todo es negativo para otros, en fin. Sino buscar personajes que hagan una buena selección. Y insisto, quiero eh, hacer un llamado a los grandes eh, académicos de la UNAM o de cualquier otra universidad, a los expertos en el hecho electoral para que se registren una vez que salga la convocatoria. Porque si no se registran, pues no, no tenemos posibilidad de escoger. O sea, el primo no, no está tras una cuota, no traemos a, a un perfil que vamos a anotar. Uh -huh. Lo invitamos a los mexicanos eh, para que se y mexicanos para que se registren. Y de ahí hay el proceso final.
1: Pues, Quienes se registran, sí, ojalá sean buenos perfiles para que no quede duda. ¿Y cómo se integra, cómo termina integrándose este, este comité? ¿Quiénes son las propuestas tanto de CNDH como del Instituto de Acceso a la Información? el Instituto de Transparencia y los tres integrantes de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados. Vamos platicando a lo largo de este proceso que se fue para febrero. Gracias, como siempre. Gracias, coordinador. Gracias, diputado. Muchas gracias. Un abrazo. Otra vuelta muy buenas Gracias, Rubén Moreira, el coordinador del PIN San Lázaro. Diez para la hora pausa. Volvemos ahí más. Los numeritos del día. Alberto, amor, Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, te informo cómo se encuentran los principales indicadores. El índice Dow Jones Industrial gana 0.54% para ubicarse en las 33.316 unidades. Nasdaq sube 0.81% y se ubica en las 10.950 unidades. En tanto, la bolsa mexicana de valores sube 2.27% para colocarse en las 50.162 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla se cotiza en 18.75 pesos a la compra y 19.83 a la venta, en tanto que el euro se ubica en 20.29 pesos a la compra y 20.83 a la venta. En lo que se refiere a las criptomonedas, el Bitcoin sube 1.75%, por lo que se vende esta tarde en 328,342 pesos. Manuel, mi reporte. Muy buenas gracias, tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente,
9: me da mucho gusto, como siempre, poder saludarte, Manuel, y poder saludar a quienes nos escuchan. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Lalo, Economía aceleración, desaceleración, inflación. ¿Cómo andan las cosas en Estados Unidos? Sabemos que dependemos en buena medida de lo que suceda allá, pero pues hay indicadores que mmm, deberían de, ¿qué? Encender algunas luces, luces ámbar quizás. ¿Cómo ves las cosas, Lalo? Pues
9: sí, bien lo señalas, Manuel. Eh, tenemos que observar con más cuidado los indicadores macroeconómicos de, de Estados Unidos porque... Eh, si leemos correctamente esos indicadores, esos resultados podríamos anticiparnos a lo que muy posiblemente llegue a nuestro territorio en materia económica, por ejemplo eh, como tú has señalado la inflación, la venta de casas nuevas, la venta de casas usadas el promedio del costo de la vivienda en la Unión Americana los permisos de construcción concedidos, la producción industrial los inventarios, la compra de las grandes tiendas y hoy se dio a conocer un índice, el índice manufacturero, que está compuesto por varios índices o subíndices. Este índice manufacturero presenta por segundo mes consecutivo en diciembre una contracción luego de 29 meses de crecimiento. Este es eh, un índice que refleja el comportamiento de la producción manufacturera en la Unión Americana que en diciembre quedó establecido en 48.4 puntos cuando en noviembre estaba en 49 puntos. Abajo de 50 puntos se considera o se puede interpretar que la situación de la economía tiende a la desaceleración y por encima de los 50 puntos se interpreta, se interpreta como que la economía y la producción eh, manufacturera estadounidense va en expansión. Este indicador en diciembre es el más bajo desde mayo del 2020, cuando registró el nivel de 43.5 puntos. Dentro de ese índice, te digo, hay otros subíndices o partes ya más específicas de la manufactura. El índice de producción también bajó, eh, es menor en diciembre al mes de noviembre. El índice de precios de la manufactura también bajó, pero el índice de empleo manufacturero incrementó contra el mes de noviembre, el índice de exportación de productos manufactureros bajó 2.2 puntos porcentuales, las importaciones también bajaron, una contracción también en diciembre respecto al mes de noviembre, y esto anticipa que pudiéramos tener un, un producto de exportaciones, un resultado de las exportaciones mexicanas en diciembre que ya refleje una menor solicitud de compra de los estadounidenses, es decir, ya tendríamos una ligera baja en la actividad exportadora mexicana respondiendo a los índices manufactureros que acabamos de conocer. Es previsible que haya bajado la demanda de productos manufacturados en México y así nos vamos a dar cuenta cómo mm. la economía de Estados Unidos nos acaba afectando, Manuel.
1: Pues lo veremos, lo veremos porque sí, en efecto, ahí están los indicadores y los indicadores van dejando claro que hay una desaceleración económica en Estados Unidos. La lo ¿tenemos postre? Sí, claro que sí, te va a gustar porque te gusta mucho el fútbol. A ver. El salario de
9: Cristiano Ronaldo. Híjole. Oye, pues que sigan diciendo que Messi es el mejor jugador mientras le sigan pagando el mayor contrato en la historia del fútbol profesional, oye.
1: Es un dineral, ¿verdad? ¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo, Lalo?
9: 200 millones de euros
3: Qué cosa.
9: al año, eso equivale a un aproximado de 348 millones de pesos mexicanos al mes. ¿Al mes? Sí, esos 200 millones de euros son como 16.6 millones de euros mensuales, que equivalen a 348 millones de pesos. Mira, no sé si esté preocupado por el aguinaldo, no. pero... Ciertamente con ese salario mensual no tiene problemas para vivir el resto de qué su
13: ¡Qué
1: barbaridad! ¡Qué cosa! A ver, son trece, casi 350 millones de pesos al mes, casi unos 4.200 millones de pesos al año. Sí,
9: mírate, y además es un contrato multianual, ¿eh? O sea,
1: no o, se eh, O sea, ya nada más que el presupuesto de muchas dependencias de gobierno federales, Lalo. No? Sí, es que podríamos hacer ese ejercicio, Mira. ¿no? O sea, hay ver, municipios enteros, cuestión. hay alcaldías en la Ciudad enteras eh, que no, no tienen bueno. ese municipi ese ese presupuesto.
9: Este podría agrupar no sé cuántos municipios en Oaxaca, ¿eh? No,
1: no, no, no qué cosa. O sea, es un buen ejercicio, sí. Sí. sí
9: vamos que a ver si mañana hacemos algo Órale. relativo con, comparando algunos municipios pobres y su relación con el salario de estos futbolistas qué locura, famosos.
1: Qué cantidad de dinero. Y lo... ¿Y quién le paga, no? ¿Y ¿Por qué le pagan tanto? Bueno, mira,
9: ¿Qué ahí está el petróleo, ahí está sí. la renta petrolera, Pero no, sí. es, este, en esos países este, eh, cortas una margarita y sale petróleo. Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. En fin, abrazo grande, la Lalo. Igualmente, buen provecho a todos. Buenas tardes. Eduardo, Eduardo Torreblanca, uno para la hora, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
2: A pronto. El queso Oaxaca entró en el top de los cinco mejores quesos del mundo. Los cuatro primeros lugares corresponden a quesos italianos, que el parmesano, que el gongosola picante, que el burrata, que el gran apadano vaya hasta saber cuál es ese y luego el Oaxaca. O quesillo, o queso de hebra, como se le conoce en algunas partes de nuestro país. Su origen forma parte de una leyenda de los valles centrales de Oaxaca. Se dice que una niña llamada Leobarda Castellanos era la encargada del cuajado de la leche para convertirla en queso. Seguramente andaba jugando porque la leche se le pasó del punto de cuajado. Para que no la regañaran, agregó agua caliente a la mezcla. Lo que salió de ahí se puso chicloso, pero sanoso Y así nació el quesillo. La manera de hacer quesadillas con queso Oaxaca es la siguiente. Compra usted medio kilo de queso, empieza a deshebrar, se come un poco, aparta un poco, ñam, 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 come un poco más, aparta menos, come otro poco, ñam, 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 come un poco más, sigue deshebrando, se come lo que hay en el plato, se empaca otro pedazo y así le quedará suficiente queso para dos sabrosas quesadillas. Soy tortilla, que soy tortilla, queso y tortilla. ¿Qué le parece? Tortilla, que tenga usted un feliz miércoles.
1: Este es el baile de la quesadilla. Tus técnicas, mi querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Pues ya, el queso Oaxaca entró entre los mejores del mundo. Y sí, ¿eh? Sin duda. Qué rico es el queso qué Oaxaca, rico. y sí, uno de cebra el queso. Nos y hubieran
1: ser... invitado a esa, a esa cata, fíjate. Sí. A sí, probar sí. ahí varios, varios
2: quesos. Varios, que, varios quesos, quesillos. Uno va a Oaxaca y se ofenden si uno dice queso Oaxaca, sí. para
1: ellos es quesillo, ¿no? quesillo.
2: Sí quesillo sí. y este y pues sí uno lo desebra y está haciendo quesadillas y se come
1: la mitad y ya lo deja ah, sí eso es parte del proceso de quesadillas. sí 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 es parte de ¿no? pero
2: me sorprende la verdad es que México tiene una gran variedad de quesos por todos lados este que en los mercados se encuentra cualquier cantidad del queso canasto el queso fresco sí. todos los quesos que hay aquí, menos el queso amarillo ese no me gusta mucho
1: mi querido no ese no, te no ese no me encanta queso americano <ríe> le queso le americano llama? queso tipo americano sí ese. Tampoco, ¿eh? No, no, soy muy fanático. Oye, Oye, ¿ya vamos a empezar a regalar boletos ¿o ya no? Mira, tenemos unos boletos, si quieres unos sí. boletos para... O el... que ibas a regalar, Rosca.
2: Iba a regalar, Rosca, pero si quieres unos boletos tenemos para un espectáculo de circo en el eh, Teatro de la Ciudad el próximo sábado, Birk, mm. Birk, Birk de Cirque, eh, el próximo sábado, pero también les recordamos que tenemos estas deliciosas roscas de Montparnasse y vamos a regalar un paquete con juguete y boletos a la primera persona que escriba a premios arroba mbs .com, y nos diga qué animales montaban los Reyes. Ah, o sea, está muy bonito, fácil muy que nos digan si sí, cada uno de los Reyes qué animal montaba. Ándale, me late. ¿Y se llevan su rosca? Y ya sus se llevan su rosca. Sí, todo todo, todo. todo el
1: paquete. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con dos pausas, volvemos, hay más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 7. Revisamos las redes. Cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, mucha efervescencia, mucha polémica ha generado una declaración esta mañana en la conferencia del presidente, en redes sociales se ha viralizado un, un fraseo que utilizó al hablar, sí de sus programas sociales, pero sobre todo de los más pobres en, en este país. Para algunos es una declaración que describe, que retrata la verdadera intención de los programas sociales, el tener a una clientela lista para ser, utilizar una clientela aceitada para contar con ella política y electoral. el presidente siempre ha hablado de los pobres, ha repetido una y otra vez que por el bien de todos, primero, primero los pobres, pero este fraseo, a ver, vamos a escucharlo y ahora seguimos platicando, pero este fraseo, vaya que ha despertado polémica.
3: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
1: Es un asunto, dice el presidente, de estrategia política. Ayudando a los pobres va uno a la Segura se cuenta con ellos cuando se requiere apoyo, en este caso dice López Obrador, para respaldar a la Cuarta Transformación. ¿Qué tanto es una política social o qué tanto, además de serlo, es una política electoral? Rentable, evidentemente, muy redituable. A propósito del presidente, esta mañana hizo un recuento de cómo habrían votado los ministros, las ministras de la Corte para elegir a la ministra Norma Lucía Piña como presidenta como la primera mujer presidenta de la Corte Rocío Méndez, parte de La Mañanera Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes
15: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio revelaciones que él conoce y sucedió para efectivamente que hoy Norma Piña sea la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en Palacio
3: Nacional. Que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín. Decían que Saldívar también dependía de nosotros. No, lo considero una gente recta, aunque tenemos también diferencias. Y no intervine tan es así que ¿quienes votaron por quién. ¿Se sabe? Yo se los voy a decir. Habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Saldívar. Loreta, habían dos que simpatizan ¿no? con nosotros. El voto de la ministra Margarita, que también fue propuesta por nosotros. El voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, Aguilar, más el voto del candidato. Entonces son cinco y por la licenciada Piña, Laines, Pardo, Dayan y González Alcántara, cuatro. Y Yasmín, cinco. Y el voto de la licenciada Piña, seis. Así quedó, seis a cinco. Bueno, el es el
1: momento. Bueno, pues ahí está el recuento entonces del presidente. Gracias, muchas gracias Rocío.
3: Buenas tardes.
1: Muy buenas. A ver, según López Obrador, por Norma Piña, por la... Nueva presidenta de la Corte, habrían votado Juan Luis González Alcántara, nominado por López Obrador, Javier Laines, nominado por Enrique Peña Nieto, Jorge Pardo, nominado por Felipe Calderón, Alberto Pérez Nayán nominado también por Felipe Calderón, Yasmín Esquivel, que se quedó a la mitad del brinco, nominada por López Obrador, y la propia Norma Piña. Que fue nominada por Enrique Peña Nieto. Por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo habrían hecho Loretta Ortiz, nominada por López Obrador, Margarita Ríos Farajat, nominada también por López Obrador, el ministro saliente, el ministro presidente saliente, Arturo Saldívar, una nominación de Felipe Calderón, Luis María Aguilar, también ministro en algún momento de la corte, nominado por Calderón, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se quedó pues a un voto, voto de diferencia, una cerrada elección, seis. A cinco. En, otros, en otros temas, cayeron dos exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, detenidos ambos por espionaje en el caso conocido como Sterling René Cruz. René, buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implementaron el día de ayer una orden de aprehensión en contra de Gustavo Alberto Caballero y Arturo Zavala Mundía, Experimentores públicos durante la administración de Miguel Ángel Mancera por el delito de asociación delictuosa relacionado con la red de espionaje, conocida como caso Sterling. En un mensaje a medios, el vocero de la institución, Ulises Lara, eh, detalló que Alberto Caballero se desempeñaba como coordinador de políticas, eh, de políticas, administración de planeación y organización de la entonces Procuraduría General de Justicia. Y Tabala Munguí fungía como subdirector de área de la Secretaría de Gobierno. Mencionó que ambos servidores eh, fueron detenidos en la colonia Doctores y trasladados al reclusorio norte, donde en las próximas horas pues, un juez deberá resolver su situación jurídica. Indicó que el mandamiento judicial se cumplimentó luego de que en una audiencia, eh, luego de una audiencia en la que fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones violación de la comunicación privada y abuso de autoridad, este último en el caso de Gustavo. Escuchemos.
10: Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, se obtuvieron datos de prueba que establecen
1: que Gustavo N. y Arturo N. posiblemente tuvieron participación activa en escuchas telefónicas, intervención de telefonía celular, así como de mensajes y correos electrónicos para el seguimiento activo de personajes de la política y el deporte, así como periodistas.
16: Lara López refirió que hasta el momento suman ya seis las personas detenidas por este caso. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, René. Buenas tardes. Muy buenas. Hasta hoy ya es dice al cumbre de líderes de América. ¿Por qué? Porque la próxima semana... Se va a llevar a cabo acá en la Ciudad de México, esta cumbre, vienen Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se van a encontrar con el presidente López Obrador, habrá reuniones bilaterales, habrá también encuentros trilaterales, le agradezco estos minutos a Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto, qué gusto, feliz año, que sea un buen 2023, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal, Manuel? Eh, muy buenas tardes, igualmente muy feliz año, y eh, pues bueno, aquí trabajando, como comentabas, en eh, este encuentro muy importante que tendremos la próxima semana.
1: Movidito, ¿no? Arranca arranca el, el año, viene Biden, viene Trudeau, se encontrarán con el presidente López Obrador. ¿Cuál es la agenda, Roberto? ¿Qué temas qué temas son los que aparecen como más relevantes, más llamativos en esta en esta reunión, en esta cumbre?
17: Mira, eh, tiene varios componentes la agenda, ya el eh, presidente mañana seguramente dará más detalles en su conferencia de prensa, pero eh, naturalmente que habrá eh, dos encuentros eh, bilaterales de México con Estados Unidos y Canadá. Habrá también un encuentro bilateral entre Estados Unidos y Canadá, además del evento principal que es la cumbre trilateral. Eh, y en ese evento principal, eh, los eh, principales temas eh, que eh, tenemos eh, planeados discutir son eh, sobre equidad, eh, inclusión y diversidad, eh, competitividad eh, económica, eh, también eh, seguridad, salud eh, regional, eh, cambio climático, inmigración y desarrollo. Entonces, pues, una agenda eh, bastante, eh, bastante robusta eh, que, por supuesto, eh, va a dar seguimiento. Eh, a lo que hablaron eh, el año pasado que se reunió, bueno el año pasado de hecho eh, y eh, pues eh, también eh, hacer una revisión de lo que se logró después de ese encuentro y cuáles son los nuevos objetivos que se tienen eh, para este próximo año, Manuel entonces pues esperamos que va a ser una conversación eh, de lo más rica y productiva Entonces
1: hay, hay eh, reunión bilateral, digamos López Obrador, Biden también Trudeau, López Obrador y luego trilateral
17: es correcto Manuel, Ese es eh, lo que está planeado, habrá otras eh, otros eh, detalles de la agenda que seguramente el presidente dará a conocer, uh -huh. eh, pero va a haber oportunidades muy importantes eh, para que los tres eh, líderes eh, conversen tanto eh, de manera formal como informal eh, y que eh, lo que es más importante sobre todo pues, que puedan eh, actualizar de manera conjunta la visión estratégica que tenemos para la región norteamericana uh -huh. Eh, y por supuesto para la cooperación eh, de México con cada uno de estos dos países que son nuestros principales eh, socios uh -huh. de, en el mundo.
1: Vendrán con sus equipos, me imagino, vendrán con, con parte de su, de su equipo de gobierno cada uno de los, de los mandatarios, Roberto.
17: Correcto, van a estar acompañados eh, de varios integrantes eh, de sus respectivos eh, gabinetes eh, y, y por supuesto eh, también nos va a dar mucho gusto recibir aquí. Eh, a las esposas eh, del de presidente Biden y de la, eh, del primer ministro Trudeau. Mm. Entonces, pues va a ser un encuentro eh, de, del más alto nivel, que no había ocurrido en casi 10 años, además, mm. eh, una visita de esta naturaleza a, a México. Eh, entonces, eh, pues estamos eh, muy optimistas de lo que esto augura para México en 2023,
1: Manuel. Bueno, hay quienes, lo hemos platicado varias veces contigo, Roberto, hay quienes se eh, frotaban las manos porque se rompiera o se tensara al menos la relación con Estados Unidos, con, con Canadá. ¿Cómo anda a estas alturas eh, la relación bilateral con Estados Unidos y la relación trilateral con, con Canadá, entre los tres países de América del Norte?
6: Ya, yo te
17: podría decir muy bien que hay una cooperación muy robusta en todo tipo de materias con ambos países, eh, con Canadá eh, por ejemplo ha habido un crecimiento importantísimo de la relación eh, económica y también eh, de la relación político y diplomática, eh, con Estados Unidos pues eh, estamos todos los días trabajando en todo tipo de temas que tienen que ver con la frontera, con seguridad, con migración eh, y un muy largo etcétera, pero eh, más allá de lo que te pueda eh, yo decir, eh, yo creo que eh, la próxima semana eh, pues lo van a decir directamente los líderes eh, de los tres países, eh, van a ellos eh, a dar a conocer su punto de vista sobre dónde estamos como región, sobre dónde estamos en la relación entre eh, cada uno de los países que, que somos parte de América del Norte. Eh, y yo eh, pues lo que te anticipo es que eh, pues va a haber eh, mensajes muy importantes uh -huh. eh, y que van a dar fe eh, de que nuestra región eh, está eh, trabajando de manera muy cercana para aprovechar las grandes oportunidades que tenemos de frente eh, en lo que queda de las administraciones. Uh
1: -huh. ¿Habrá un posicionamiento conjunto al cierre? ¿Habrá quizá una conferencia entre los tres presidentes, Roberto, o eso no está definido aún?
17: Sí, habrá eh, distintos momentos en los que vamos a poder escuchar eh, a los eh, tres líderes. Eh, permíteme diferir eh, en eso para que sea eh, el propio presidente López Obrador quien lo eh, dé a conocer, no quiero yo anticiparme, sí. eh, pero eh, habrá varias oportunidades eh, para que eh, escuchemos eh, de viva voz a, eh, por supuesto al presidente López Obrador pero también al presidente Biden, al primer ministro Trudeau, eh, y además eh, pues va a haber varios acuerdos eh, muy importantes que van a surgir de cada una de las reuniones.
1: Bien, ¿Biden estará dos días? ¿Son dos días los que va a estar en México?
17: El presidente va a ser Biden va a estar aquí dos días, dos el primer días. ministro Trudeau va a estar aquí tres días. Tres días, dos días y tres
1: días. ¿Y ya saben a dónde va a aterrizar el, el Air Force One? Porque hay toda una conversación que si lo hace en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el AIFA. ¿Ya saben a dónde llegaría Biden, a dónde llegaría Trudeau?
17: Mira, el primer ministro Trudeau eh, va a llegar al eh, AIFA eh, con el equipo de Estados Unidos, es una conversación que continúa, mm. eh, pero eh, por supuesto que eh, nosotros eh, de cualquier manera vamos a estar trabajando para est que esta cumbre sea un éxito eh, mm. independientemente eh, de esta cuestión de los aeropuertos eh, y eh, pues yo lo que reiteraría es que eh, naturalmente eh, el AIFA eh, va a recibir al primer ministro de Canadá, ya ha recibido eh, a varios eh, presidentes de la región, como fue al presidente Boric. Eh, entonces, pues es un aeropuerto que, eh, por supuesto, eh, que funciona y funciona bien, eh, y eh, naturalmente que eh, la decisión que se toma en este sentido, pues no cambiará eso.
1: Bueno, lunes lunes 9 y martes 10 estará Joe Biden en, en nuestro país. Todo se queda un un día más, las actividades de la cumbre en, en el Palacio, ¿no? Me imagino, será en Palacio Nacional.
13: Nacional
17: va a ser la sede de los encuentros y, y, y bueno, pues yo creo que eso también es muy importante porque es un espacio... Eh, de gran simbolismo para nuestro país, obviamente, eh, y será también un componente central de todos los encuentros.
1: Casi 10 años no se da un encuentro de estas características. Primera visita de Biden a México en este sexenio, Roberto.
17: Correcto, primera visita de Biden eh, a eh, nuestro país como presidente, uh -huh. eh, y eh, también es la primera visita del presidente Biden a un país latinoamericano, mm, cierto. Eh, lo cual también es muy relevante. Eh, y eh, al primer ministro Trudeau, pues eh, creo que desde 2015 eh, que no visitaba nuestro país, eh, entonces, eh, pues también eh, muy relevante volverlo a tener por aquí. Bueno,
1: migración, seguridad, comercio, ¿te parece que esos sean Así
17: los es, temas más relevantes? Competitividad uh -huh. va a ser también muy relevante, eh, y eh, pues eh, te diría yo también que eh, lo que tiene que ver con cambio climático también uh -huh. es un tema que se ha venido trabajando mucho. Eh, como sabes, hemos estado trabajando muy de cerca con el enviado especial eh, John Kerry. Eh, y eh, pues naturalmente también en salud, eh, seguir dando eh, curso a lo que se ha planteado para tener sistemas más resilientes en la región y estar mejor preparados eh, para eh, eventos como los que hemos tenido en los últimos años. Y también en materia de seguridad, eh, seguir trabajando acerca en materia de eh, política de drogas.
1: Pues muchos y muy diversos temas, que salga bien la cumbre, conviene a los tres países. Roberto, gracias, como siempre, buen, buen inicio de año.
17: Igualmente, Manuel, y gracias a ti por el espacio. Gracias, como
1: siempre, es Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte. De la Cancillería que nos adelanta parte de la temática y de la agenda. Biden estará el 9 y 10, lunes y martes de la próxima semana en nuestro país. Trudeau se queda un día más. Trudeau aterrizará en el AIFA. De Biden aún aún no hay certeza. Mañana el presidente López Obrador nos adelanta. Roberto Velasco va a dar detalles en la conferencia, en la conferencia mañanera sobre si habrá o no una... Conferencia conjunta entre mandatarios, entre Trudeau, Biden y López Obrador, un posicionamiento quizá al cierre de esta de esta cumbre. Tendencia el nombre de Bad Bunny, otra vez este personaje, Él le platicaba y el cantante puertorriqueño sigue envuelto en la polémica porque aventó al mar, le arrebató a alguien, a una persona, su teléfono, una fan... Ya luego le ofreció disculpas, la fan quería una fotografía con él y este patán pues, agarró el teléfono y se lo lanzó al mar porque se sintió agraviado, ofendido de que le pidieran una fotografía. Ahora sale otro video en donde de nuevo le quita el teléfono a un par de personas que quisieron tomarle fotos en una discoteca, al parecer en República Dominicana. Por supuesto, es un hombre famoso y merece, tiene todo el derecho a su privacidad, pero sale a un lugar público, pues esto va a pasar, si no le gusta puede no salir, pero este tipo de patanería, sobre todo con aquellas personas que lo siguen, que son sus fanáticos, quienes les gusta su música, si así podemos llamarle, pues no, no pueden ser bien recibidas. Se mueve también el nombre de Memo Ochoa, de eso y más platicamos con Nicolás Romay. Deportes,
0: con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto qué gusto saludarte, tú que eres fan de Bad Bunny, ¿ya ves? ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas
5: tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Me da mucho gusto saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros. Me da mucho gusto que te hayas despertado a las 5 de la mañana para ver el debut de Memo Choa en la Serie A italiana. Con esto se convierte en el primer portero <risa> mexicano en jugar en Italia. Ya jugó en España, ya jugó en Francia, jugó en Bélgica y ahora juega en Italia. ¿Y cómo, le,
1: oye, cómo le ha ido en todos los países que en listas? Le ha ido bien, le ha ido bien a ah.
5: Memo Ochoa. Y ahora empezando este camino en la Serie A italiana contra el Milan. Pierde dos por uno el Saleritana con el Milan. Eh, fue un inicio complicado, el minuto 15 ya iba perdiendo 2 por 0, el primer gol se equivoca a Memo Choa, sale en falso y deja el balón a Merced de Leao que termina por empujar el, el balón, pero después Memo tiene una gran actuación en donde hace nueve atajadas claves para mantener el 2 por 0, y al minuto 83 su equipo se acerca y los últimos 10 minutos la verdad es que fueron muy complicados para el Milan, terminan llevándose los tres puntos, pero la reacción, por lo menos en Italia, por lo menos en Europa, es de un buen debut de, de Memo
1: Ochoa. Sí. Bueno, un equipo, ¿cómo anda en la tabla este, digamos, cómo suele estar el equipo en el que juega Memo Ochoa?
5: En estos momentos va en el puesto número 15 después de 16 partidos.
1: De ¿En media ¿cuántos? tabla? ¿eh? De 20 equipos. 15, bueno, de media tabla para abajo, ¿no? Eres, sí. eres generoso cuando hablamos de. Media tabla, ¿no? media, media tabla, ¿no? 15 es media tabla. Bueno, para mí sería 10, pero bueno, media tabla. El, media el, tabla para abajo. Pero antes de
5: este partido, por ejemplo, estaba en el lugar
1: 10. Ah, bueno llegó Memocho a están en el, en el 15 ahora
5: y bajó y al bajó lugar número 15 Ajá. Eh, pero sí es un equipo que en, dentro de sus aspiraciones va a estar más el pelear por eh, calificar a UEFA uh -huh. ¿no? que pues ojalá. pelear en
1: ojalá y que le vaya muy bien a Memocho ojalá que le vaya bien como lo dices de corazón seguro va a pasar ¿no? Sí, ojalá ojalá que, que le vaya bien ya en el en el ocaso de su carrera ¿no? ¿cuántos años tiene? ¿37? 37 años 37 pues mira, los mismos portero... que Cristiano Ronaldo ¿sí? Fíjate que sí. Los mismos que sacábamos cuentas hace rato con Eduardo Torreblanca, Nico, ayer que tú nos decías cuánto va a cobrar 200 millones de euros al año. Dice Lalito,
5: que lo invierta en CETES, dice Lalito. No,
1: Lalo dice que nos lo mande para acá y repartimos aguinaldos que quedaron, sí, sí, que re, quedaron el, repartimos y ya con eso. Y ya con eso, oye, a ver, son 350 millones de pesos al mes. Al mes, correcto. O sea, son más de 4 mil millones de pesos al año, los que va a recibir como sueldo, más todo lo que gana por patrocinios, publicidad, etcétera, Cristiano Ronaldo. Hay municipios enteros, hay alcaldías, hay dependencias de gobierno a nivel federal que no tienen ese presupuesto anual, Nico. Increíble.
5: Increíble. La verdad Increíble. es que sí es una. Solo cantidad, en
1: claro tienen esos presupuestos.
5: Es una cantidad de locos, es una fortuna, pero también, pues. Si lo están pagando es porque primero lo tienen sí. y porque se lo pueden permitir, pues sí, ¿no?
1: Porque es negocio, ¿no?
5: Sí, por pues supuesto. Porque es negocio
1: Bueno, oye, ¿qué sabemos de el jugador de la NFL, de los Bills de Búfalo? Lo platicamos ayer contigo, Nico, que y... pues, se debate entre la vida y la muerte, que después de un choque durísimo se desvaneció en el terreno de juego, el partido quedó suspendido, ¿qué sabemos de él?
5: Mira, la situación sigue siendo complicada, porque siguen sí, terapia intensiva, siguen sí, cuidados intensivos, eh, le siguen dando respiración, esperando que, que se pueda eh, pues recuperar lo más pronto posible. Sí dicen que presentó una pequeña mejoría Damar Hamlin, pero que hay un largo camino por recorrer, esa es como la última hora, es lo que se dijo, eh, se mantiene sedado y en estado crítico. O sea, el estado crítico no ha parado, no ha bajado, se mantiene así, aunque con una pequeña mejoría, lo que sí es que después de lo que se vivió Manuel, en donde lo tuvieron que reanimar dos veces, una en el campo de juego, otra en el camino al hospital, sí. ahora se sienten pues por lo menos que, que ya están en una situación controlada, no que ya por lo menos lo tienen controlado
1: pues ojalá mejore, ojalá ojalá esté bien, no sé si vuelva a jugar, pero, pero ojalá y esto también genere pues cierta conciencia, y mira que hay muchos controles, no controles médicos sobre los, los jugadores, es decir habrá que descartar qué pasó, si fue el golpe si ya traía algo antes si, 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 si algo falló, pero en fin lo más importante ahora es que esté es que esté bien, arranca la Liga MX este fin de semana para el entusiasmo de todas y de todos, Nico.
5: Por supuesto, como debe ser, arranca ya, este 6 de enero, Día de Reyes, para que no le pidas nada a los reyes, eh solito te van a traer un decaxa contra Atlético. Ah, no,
1: le voy a pedir que gane, que gane el Le voy a pedir que gane. Sí, pues sí, me he portado muy bien. Lo que va de pues, este año, me he portado muy bien. en Lo que va de este año. Sí, 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 lo que va de este 2023. Eh, a, a eso sí, pues veremos. Si te complacen con una victoria. Abrazo grande, Nicolás. Escuchamos en un ratito. Abrazo, Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además internacional. El partido republicano en los Estados Unidos se encuentra dividido. A pesar de ser mayoría en la Cámara de Representantes, el legislador Kevin McCarthy no ha logrado los 218 votos necesarios para convertirse en presidente de la Cámara. Su principal rival son los legisladores más radicales del partido, por lo que el expresidente Donald Trump tuvo que salir en su auxilio. El temor en Ucrania por el posible ingreso de Bielorrusia en la guerra se vuelve cada vez más grande. En algunas ciudades del país, las autoridades han llamado a la población masculina de 18 a 60 años para presentarse ante el ejército. Mientras tanto, en Ucrania el presidente Vladimir Zelensky dijo que Rusia atacará con todo lo que tiene en las próximas semanas.
3: No hay duda de que los actuales amos de Rusia lanzarán
8: todo lo que les queda y todo lo que puedan reunir para cambiar el rumbo de la guerra. Debemos desbaratar ese escenario. Y nos estamos preparando para ello. Los terroristas deben perder. Cualquier intento de ofensiva que lancen debe
5: fracasar. Siga
10: a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS
1: Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 35. ¿Qué sería de nuestro país sin las remesas, y las millonarias remesas que llegan? desde Estados Unidos que envían nuestros paisanos que van rompiendo marcas históricas que de récord en récord llegan. Caudales, parte de la mañanera, más de la mañanera. Rocío Méndez, buenas tardes otra vez, Rocío. ¿Cómo te va?
15: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó lo que tú apuntas. El aumento de remesas en el 2022 apunta, por ejemplo, a un 13% por lo menos en noviembre. Vamos a escuchar.
3: El ejemplo de nuestros paisanos migrantes, si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Dio el Banco de México a conocer la cifra de las remesas de noviembre. Ya tenemos la proyección de lo que viene en diciembre. Vamos a estar como en 58 mil 500 millones de dólares de remesas el año pasado 13% más que las remesas del 21 tenemos la proyección que para diciembre hay un aumento considerable van a dar como en 58.440 millones de dólares el año 2022 13% de aumento con relación al 2021 pero esa es la principal fuente de ingresos del país tenemos un pueblo muy trabajador los trabajadores de la construcción de México son los más demandados en Estados Unidos. Y todos los trabajadores, migrantes. Los migrantes mexicanos son de lo mejor.
15: Manuel, el reporte al momento.
1: Pues sí, de lo
3: mejor. Un
1: dineral es el que envían a México, que sería nuestro país, sin esas remesas, sin esas carretadas de dólares. Gracias, muchas gracias, Rocío.
15: Buenas tardes, muy
1: Moreno. buenas tardes, oye, y sigue a propósito de Estados Unidos, el jaloneo, la división, la grilla, que no solo acá en México hay, eh, también en Estados Unidos, entre los republicanos por el control, por la presidencia de la Cámara de Representantes, Edgardo Moreno, Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes Manuel, efectivamente y bien lo dices, imagínate Kevin McCarthy pierde en su quinto intento por tomar la presidencia de la Cámara de Representantes y ni siquiera el apoyo del ex presidente Donald Trump convenció a sus compañeros de partido que se oponen a McCarthy porque ven su liderazgo muy cerca del pensamiento liberal demócrata el grupo de 19 representantes republicanos conservadores impidió por quinta vez esta mañana el nombramiento de McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes, recordemos que la Cámara junto al Senado conforman lo que en otros países se conoce como el Congreso de la República, pero por hoy esta, eh, esta institución seguirá bloqueada hasta que no se elija al nuevo presidente o como se le llama en el acto político al Speaker. Dentro del protocolo legislativo de Estados Unidos, primero se debe de elegir al presidente y posteriormente él debe de tomar protesta a los 435 miembros de ese órgano legislativo. Ayer fue un mal día para el Partido Republicano, ya que dejó a vista de todos la gran división entre el ala conservadora y los liberales, que cada vez trabajan más con los demócratas. De ahí, las tres derrotas del día de ayer que sufrió McCarthy y las dos de esta mañana. Para tratar de rescatar la imagen del partido, anoche el expresidente Donald Trump pidió a sus seguidores que cerraran filas a favor de McCarthy, pero no lo han logrado. Así que seguimos en el impasse. Eh, vamos a ver esta novela, lo que va a pasar en la tarde, y les vamos a estar informando.
1: ¡Qué cosa! ¿Cuántas rondas van, Edgardo, de votación?
11: Ya van cinco y ahorita estamos ya escuchando la nominación de nuevo de los mismos candidatos para la sexta.
1: Seis, seis rondas, vamos a ver si se ponen de acuerdo y cuándo se ponen de acuerdo. Gracias, muchas gracias, Edgardo. Buenas tardes. Muy buenas, tenía años que no se atoraban en esta instancia los republicanos y los demócratas también que no se atoraban para decidir quién va a presidir la Cámara de Representantes. Para ganar la votación se requieren 218 representantes. Así se elige al llamado Speaker of the House, 218 representantes. Los republicanos tienen 223 votos, lo que implica que solo pueden dejar 5 votos en el camino. Y McCarthy, pues no, no ha podido, no le ha alcanzado. McCarthy ha sacado 201 votos en la quinta votación. Eh, mismo resultado que la cuarta votación. La Cámara de Representantes continúa sin un liderazgo. Ahora se está ya llevando a cabo la sexta ronda. Pero podrían seguirse ahí eh, días, semanas, Meses, en 1923, por ejemplo, en el año 1923, votaron nueve veces, van ahorita en la sexta, y en 1856, pues esto tiene, vaya, dos siglos, estuvieron dos meses sin presidente del Congreso, salvo esas dos ocasiones, pues... No es que haya sido mero trámite, pero no había este tipo de dificultades, de obstáculos para que se llegara a un representante en la Cámara de, de Representantes para que se eligiera a un presidente, en este caso, republicano. En fin, Jaloneo Grillas también, también allá.
0: Leon Krause, en MBS
1: Noticias. León, querido León Krause, qué gusto qué gusto saludarte, feliz año, que sea un gran 2023 para ti, para todos los tuyos, para tu muy querida familia, León, ¿cómo estás?
18: Igualmente, Manuel, un abrazo para ti, para, para tu familia, para los tuyos y por supuesto para nuestra audiencia, te saludo desde, desde la noche de Ciudad del Vaticano, donde he estado cubriendo los funerales de, de Benedicto XVI.
1: Le entramos por ahí, si te parece, León, y después te escuchamos con tu análisis sobre el tema... Del jaloneo, del estir y afloje que hay en la Cámara de Representantes está ahora corriendo ya la sexta ronda y no hay acuerdo, no hay arreglo, no alcanza a nadie los números suficientes para presidir la, la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves las cosas allá en el en el Vaticano? León murió a los 95 años, en Benedicto 16 y los y los funerales van a ser entiendo encabezados por el Papa Francisco.
18: Pues así es, una figura polémica para algunos y para muchos otros, una figura titánica, eh, Benedicto XVI, antes el cardenal Joseph Ratzinger, un eh, teólogo central mm, eh, de, la, de la iglesia durante, durante décadas, fue una de las figuras más importantes del, del Vaticano y así ha sido uh, recordado, eh, decenas de miles de personas que se han dado cita en la Plaza de San Pedro, se calculaba que habría 35 mil personas por día, Manuel, esos números han sido rebasados, pero por mucho, y el día de mañana, a las 9.30 de la mañana, hora de, de Roma, pues se eh, comenzarán las exequias, eh, digamos definitivas, que va, uh, van a ser presididas por, por el Papa Francisco, en un hecho prácticamente inédito, no es inédito, ocurrió algo parecido en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando un papa muere en el exilio, sí, pero ciertamente rarísimo lo que vamos a ver el, el día de mañana en la despedida definitiva de Benedicto XVI, que será eh, eh, sepultado finalmente en las grutas vaticanas como decenas de, de papas antes que él. Antes que.
1: Uh -huh pocas veces, no años, no sé si haya un registro incluso de, de cuando un papa, digamos, participó de los funerales de pues de, de otro papa, de, de quien le dejó el no no le dejó como tal, pero vaya de quien se separó del del cargo y y fue después electo por por los por los cardenales,
13: León.
18: El, el precedente al que te, te remitía yo ocurrió a principios del, del siglo XIX, mm. cuando, cuando eh, un papa, no recuerdo en este momento eh, exactamente cuál, eh, muere en el exilio. Tres años después el, el cuerpo del papa vuelve a Roma y ya evidentemente su sucesor estaba en funciones y preside sobre las exequias se preside las exequias del funeral de su de su antecesor pero solamente en esa situación pues excepcional a la que te, a la que te remito es que este que ocurre lo que vamos a ver el día de mañana algo que por supuesto eh, sucede dado que Benedicto XVI en una decisión que fue polémica en su en su momento y, y muy interesante para analizar pues decide eh, dimitir decide dejar su, su pontificado eh, que, que, que da pie después a la a la, a la llegada de, de Papa Francisco
1: uh -huh. Ahora León, hay papas eh, carismáticos taquilleros diría Juan Pablo II por supuesto, el Papa Francisco <risas> es muy carismático y hay papas que no pues que no necesariamente tiene esa característica como Benedicto XVI por ejemplo
18: pues sí, es, es, es un hombre que eh, será se recordado no por ese, ese carisma, claro, después de papá Pablo II, eh, Manuel, eh, eh, nadie uh -huh. nadie realmente podía llenar esos inmensos zapatos, eh, eh, comenzando por, por, por este, este asunto que, que mencionamos, el, el carisma, pero, pero Benito XVI nunca, nunca fue eso, eh, el cardenal José Ratzinger fue más bien pues, un gran eh, teólogo, un gran intelectual, un pensador muy muy sofisticado, eh, conservador, ciertamente, pero eh, reconocido como como lo que decía yo al principio, un titán de la, de la doctrina católica, y fue así como llegó al, al, al papado, en un contraste muy marcado con Juan Pablo II, con quien trabajó muy de cerca, y finalmente uh, al, al llegar al final de su pontificado, porque decide dimitir, decide renunciar, pues uh, uh, llega, llega el Papa Francisco, que pues... Eh, es, es conocido como, digamos, un, un Papa, eh, a, algo más progresista, eh, y este este esta, esta situación pues también abre ahora el debate sobre qué sucede después. Uh -huh. El Papa Francisco es, es un hombre eh, que, que tampoco es joven ya, eh, y, y, y te puedo asegurar que en el Vaticano, cuando hablas con, con la gente aquí cercana a la, a la Iglesia, el, el, el debate también pues comienza ya a acercarse a qué sigue. Eh, como ha sido desde hace uh -huh. mucho, pero mucho tiempo uh -huh. cuando se trata de, de, sí, la, ¿no? de la Iglesia Católica. Claro
1: tienes toda la razón. Leona, oye, déjame escuchar, aprovechando viaje dos por uno, tu opinión sobre lo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes, porque son seis rondas ya y nadie alcanza los eh, votos eh, suficientes, los votos necesarios para pues hacerse de la de, de una posición que es clave de, de la ni más ni menos que de la presidencia del Congreso, el Speaker of the House, entiendo que no se atoraban así desde hace muchísimos años, eh, con corrígeme si me equivoco, León, pero se requieren eh, 210, ¿no?, 200, no 220, 220, 18. 218, 218 votos, y se ha quedado, eh, el, el congresista McCarthy se ha quedado en 210, de ahí no ha pasado, no, no se ha aproximado más todavía, León, 201 incluso. Pues
18: pues es, es la muestra del Partido Republicano, es el Partido Republicano de hoy, un partido fracturado, un partido que está que está roto que está peleado contra sí mismo eh, que a, ahora lleva lleva esta fractura y esta polarización interna a su máxima expresión en lo que es pues una vergüenza diríamos en México un oso francamente Manuel sí. porque es lo que es es decir que Kevin McCarthy que ocupó una posición muy importante en el Congreso eh, en, en los últimos últimos tiempos no logre eh, convencer a los eh, congresistas suficientes como para apoyarlo y superar este escollo y que pueda trabajar el Congreso, porque sin la elección... De el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes el Congreso no puede funcionar simplemente no hay nada que pueda ocurrir en el Congreso, así que los demócratas están sentados ahí esperando a que los republicanos se pongan de acuerdo y es perfectamente posible que no se pongan de acuerdo sí. en la candidatura de McCarthy y que el siguiente en llegar sea, pues quién sabe porque si McCarthy, que era el más fuerte, no logra juntar los votos necesarios pues habrá alguien más, quién sabe así que estamos sí. viendo algo histórico eh, que es en el fondo y en la superficie una vergüenza
1: para el Partido Republicano. Pues sí, están entrampados, no se ponen de acuerdo, y sí, esto parece una, una muestra, una estampa de esa división interna. Diez, 218, dices muy bien, León, se requieren 218 eh, para ganar la votación. Los republicanos tendrían ese número, tienen 223, pero pues no no está convenciendo Kevin McCarthy a los a, lo, a los propios, así como así a los como, rebeldes. A los rebel Oye, y ya se metió Donald Trump también a decirles que, por favor, ¿no?, que hachen una mano ahí. No, pues, eh, pues, eh, imagínate.
18: Eh, es que estos son los trompistas, son los trompistas, y, y, y McCarthy ya fue ahí a, a Maralago en los últimos tiempos a rendir pleitesía al señor, pero pues ni así porque ya se le salió de las manos el Frankenstein a, a Donald Trump y al Partido Republicano mismo, ¿qué quieren estos rebeldes? Pues, ¿quién sabe, Manuel? La realidad es que, ¿quién sabe? ¿Quieren reventar el, el partido? ¿Quieren hacerlo ingobernable? Yo que sé, el caso es que en este momento es es una vergüenza frente a los ojos del mundo y, y McCarthy. No quisiera yo ser Kevin McCarthy.
1: No, pues no. ser y van seis y, y no, no lo logra. Querido León, pues abrazo, abrazo de inicio de año y abrazo cumpleañero también, porque hoy es tu cumple, Muchas felicidades, abrazo a la distancia. <risa> Te agradezco mucho, un abrazo muy fuerte. Gracias. No, abrazo grande es León Krause. La hora con 48, pausa, volvemos, hay
10: más.
1: Seguimos, Laura, con 52. Vaya que pasan cosas en la mañanera del presidente. Hoy le preguntaban sobre esta propuesta de Emilio Lozoya para la reparación del daño por el caso agronitrógenos para poder llevar su proceso en libertad para salir de la cárcel, pero pues no parece que la cifra no le llenó el ojo al presidente López Obrador. Rocío Méndez, más de La Mañanera. Rocío, buenas tardes otra vez.
15: Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre esa postura de Emilio Rosoyes, director general de Petróleos Mexicanos, que acepta cumplir este acuerdo reparatorio para cubrir el daño por autorizar que PEMEX comprara a sobreprecio sobreprecio la planta de agronitrogenados. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Si el señor Lozoya está dispuesto en la reparación del daño, pues sí, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño. ¿Cuánto dijiste?
4: 3.4 millones de dólares.
3: Ah, no, está muy poquito. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad. Aquí no se puede pues, asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorías, pero... Si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición a la reparación del daño. Eso ayuda mucho y nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país. Por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del de pago excesivo en la planta de nitrogenados, pues son para fertilizantes. Si es para producir alimentos, estamos nosotros en condiciones de que se llegue a acuerdos.
15: De ¿no? hecho, el presidente López Obrador Manuel destacó que eso tendría que aplicar para cualquier caso de corrupción en donde los presuntos instruzados estén en disposición de retornar lo que se llevaron.
13: Bueno.
3: En todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se le está pidiendo de la fiscalía y a los jueces es que se repare el daño, devolverle al pueblo lo robado. En el caso de nitrogenados, pues fue una compra, se pagó más de lo que valía la planta. Se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron... 200 millones de dólares adicionales en esa planta. El señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares. Ya ha devuelto 100. Esto aplica para todos.
1: Manuel, se reporte el momento. Bueno, pues es muy poquito, dice el presidente. Entonces que le echen más ganas, que junten otro poco más y ofrezcan... Más recursos para que Emilio Lozoya pueda salir de la cárcel. Gracias, muchas gracias, Rocío.
15: Buenas tardes. Hasta María. muy
1: pronto. Muy buenas Hasta de cinco para la hora. Ya menos nos vamos. Revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real. El Universal.
1: Eligen al ministro Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la corte, y a Pardo Rebolledo, la primera sala. El de México. Un niño de siete años murió tras una cita con la dentista en Querétaro. Investigan, investigan autoridades. Milenio. Lo mismo, un niño muere tras una cita con la dentista en Querétaro Jueza mantiene freno a incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa El país. Los republicanos ultras frustran la elección de McCarthy para presidir la Cámara Baja en Estados Unidos The New York Times. Llenos de tristeza, los jugadores de la NFL se preparan para volver al trabajo. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín. se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásala muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López Amartín en MBS Noticias.